0: Hello， 大家好，欢迎收听《来点名音》，我是编辑瑞蒂，我是阿珍。现在时间是四月二十号礼拜三的上午十一点四十一分啊
1: ，没错，就是中午前的时刻。<笑>嗯，然后最近呢，因为台湾的疫情稍微变得比较严重一点，所以我们公司也开始了分流上班。然后现在的 Ready 是在家里非常艰辛的录着<笑>的
0: 。没有错。明道生，我现在在厕所录音，因为家里现在没有地方可以录音
1: ，好像可以保留一下这个厕所的回音的感觉，<笑>让大家身临其境一下。<笑>对，我实在是不想让大
0: 家听到外面那种车子送货的更吵的
1: 声音。对，刚刚的环境音非常的就是各种送货哔哔哔啊，而且还会冒出一些我不知道为什么我这边听起来很科幻的。一些那种电、Cyberpunk、电对，真的是就是电马<笑>电子那种声音。我刚刚想说，是发生什么事情？对，對所以我家有任何的
0: 奇怪的声音，或是咚咚咚的声音，可能是我楼上邻居的声音。大家就没错，请多包涵。
1: 那我们今天来跟大家分享，一样是三篇文章，然后也都是时事相关的。那第一篇文章是我们的特约作者乌乌医师写的，《女人乳房不是国家的 KPI》，母婴亲善政策不该局限于母乳喂哺。那不知道明娜尚有没有注意到前阵子的新闻，就是林昌佐立委在立法院的院会上面就有针对很多妇幼诊所，还有产后护理机构都会推出一些，譬如说推销喂母乳啊之类但其实是在赚点数的这种行为，或是直接一点说，就是所谓的母婴亲善政策。那就是林昌佐就有针对这件事情，对外福部部长陈时中提出了咨询。那就像林长所他说的啦，
0: 2 0零1年，啊，政府为了达到 WHO 提出的六个月前全母乳率要达到50帕的这个指标，就从中央卫生署，也就是现在的卫福部，那再到卫生所啊、教学医院、到产后护理中心，全体总动员，发动母婴亲善的政策。
1: 那其实从包括二十四小时母婴同事啊，禁止网络贩卖配方奶粉啊，甚至到各种铺天盖地的文宣，都一直在告诉我们说，哦，母乳有多好，母乳好处很多啊，或者是喂母乳好轻松啊，或者是告诉大家说你要给宝宝最好的各种这种观念，所以导致任何没有知识背景或者是没有相关经验的人都，也就是觉得很理所当然的对。妈妈们指手画脚，就是告诉妈妈们说：“啊，母乳不是对小孩比较好吗？那你为什么不喂母乳？”就是随便一个路人都可以这样子指指点点
0: 。对，所以因此说，这个原本应该是妈妈跟宝宝之间一些亲密的时光啊，或者依附关系构成的哺育，现在好像变成说只讲求母育不喂的这种比率的数值。那其实这可以可能会造成说女性在产后说会造成一个很大的压抑来源。那这个时候产假比大多数国家都还要少、哦、而且没有任何公费泌乳顾问支源。台湾他竟然在二十年以来超英赶美，成为世界不喂母乳的模范生
1: ，真的是扯。但是实际上呢，英国皇家助产学会早在二零一八年的时候就宣布说，要尊重女性不想或是不能哺喂乳母乳。如果妈妈们在获得充分资讯之后决定要用配方奶来喂养婴儿的话，也不应该被谴责。就是意思就是说，不要让女性在招呼新生儿的第一阶段的时候，就对自己的任何决定感到内疚。不过陈时中他对这件事情的回应是说：“他说没听说过母婴哺育对小孩子是不好的这样的说法，所以他觉得对推动的手段是否友善，其实是执行面的问题。”这边
0: 就想要讲休蛋节，就是
1: 对小孩子真的不会不
0: 好啊，可是妈妈刚生完小孩很辛苦，
1: 好吗？是，没错，而且很容易会有产后忧豫，是有很多的问题要去面对。嗯、对啊。
0: 所以，不过我们在这边是要强调的是说，说这些倡议啊，绝对不是要反对母乳。我们反对的是只在意量化数字的补位率，而不在意妈妈感受的僵化政策。那母孕补育不会只有英啦，就我们还有一位母亲，她也是活生生的一位母亲。
1: 对啊，然后执行面是否友善，其实首先要考虑到的是妈妈跟婴儿的个体差异。就是作者就有说，女性的胸部不是水龙头，大家不要觉得一打开就有乳汁可以喂给婴儿。而且其实会有很多的状况，例如说母乳来的比较慢，或者是乳汁发太快的话会塞奶，或者是可能有一些是剖腹后的孕妇，就是。他的伤口可能会很痛，所以也会让他找不到良好的补位的姿势，或者是宝宝的舌系带过短，不愿意吸，或者是黄疸指数高，或是大便次数多等等的。其实要具体来讲的话，会有非常非常多的状况需要面对，所以其实没有那么简单的。对啊，因为每
0: 一对的母婴有他们的问题都不太一样。那医院方面是不是能够提供正确的资讯，或是足够的支持呢？那国建署的卫教资源会不会是不够呢？不是，还是说妈妈他们只能各凭运气啊，自力救济？更不用说两个月后很多一些，比方说是职业妇女吧，她们要面临重返职场的各种问题。嗯、那这些问题有没有办法解决？的确是还要需要很多人去思考了
1: 。以作者巫医师他所服务的诊所来说呢，他是以非母亲亲善医疗院所为宣传，这不代表我们不亲善。这不代表作者他们是不亲善的，其实就是包括产前产后，他们都有设有泌乳的顾问门诊，也鼓励妈妈做好产前的哺育计划。那多数的妈妈都可以在产台上立刻跟新生儿有肌肤的接触，而且绝大部分的伴侣可以全程陪产，而且有弹性的母婴同事，这是他们所服务的诊所的一些有做到的事情。他如果妈妈愿意的话，产后其
0: 实也有专人指导亲喂，那人力的配置也相当的充足，从护理师、专科护理师、物理治疗师、保姆，再到泌乳顾问，我们都可以尽可能让妈妈遇到喂奶相关问题时，有可以得到直接的帮助啦。那当然，这一切的服务也都是成本，那受制于在健保体系的医疗院所根本就很难照本宣科，而随着生产数降低。我们的作者呜呜医生，他也坦言说，有担心产科在整个医疗体系将会来越来越弱势。
1: 他就有提到十二年前的一个例子，当时的生产数是下降的，所以产科病房不只需要让让出病房给其他的科别，而且产科护理人员还要轮调其他的单位。那有些之前的护理师，他光是适应新的单位就已经分身乏术了，根本没有办法去获得足够的哺乳知识，或者是累积相关的照护经验
0: 。这看人家全科过老总哎。
1: 是，真的是希望不要面对这样的状况。真的。<笑>对过
0: 對啊、不过，就是这边要提到是说，哺乳指导其实是一种专业，而不是女人的天分。很多妈妈她们其实不是不想喂母乳，而是没有人能够正确协助指导她们该怎么样起步。那如何克服后续可能遇到的难关？比方说，塞奶啊、乳腺炎，也，这这种问题也是蛮大的。那对需要去解决这个问题，也是我们政府应该去思考。
1: 没错，所以林长宗委员他也有在后续的留言里面提醒说，该被检讨的是不完整的这个母乳政策，就是他不是要检讨这些一线的医护人员，因为其实在这样子错误的制度下面，每一个人都是受害者。那我们也都真心盼望这个议题能够持续发酵或者是被讨论。然后政府机构啊、医疗院所，甚至妇女团体等等的，也可以以此作为一个契机去讨论母婴亲善到底该追求什么样的指标。所以说，母婴亲善这
0: 它绝不对不是只关注母乳母乳的哺育率啊。那当然也包含说妈妈的身心状况啊、产后低潮、产后忧郁，甚至可能还会有漏尿、耻骨痛之类的问题。那此外，友善哺乳的职场氛围设计，能自在的推着婴儿车的安全道路规划，完善的托育政策，能够让妈妈自在且有能力的选择亲喂、平喂、混喂，重返职场还是在家育儿，这几个问题才是最重要的
1: 。是的，以上就是这篇文章，其实就是大家在讲，就是哺喂啊、喂母乳啊等等的，就是不能只看到婴儿，也要看到。为的这个人，也就是母亲，他们在其中不可能分
0: 开来了
1: 。没错，对妈妈好像比要把妈妈变成一种，我我
0: 个人说难听一点，可能有时候会变成一种工具，但是妈妈也是活生一个人、嗯。没错，没错。那接下来第二篇是也是由我们的特约作者谢雨婷所写的，名为《认识台湾实为纯自拍》的展览。看 Gaggy Hip 与 PUA 争议，那大家是不是有在社群上看到一个展览叫做 Gaggy Hip？ 那这个谐音其实就是台语的自己拍。那最常被 PO 到 IG 的照片就是背景是人啊，站在一片粉红色的墙壁前面，那旁边堆满着独角兽的玩偶。那人的正上方呢，还有一个大大的夹娃娃机爪子。这个展览其实标榜自己是一个台湾首座 IG 美术馆。有一天呢，我们的作者他其实在网络上划到了这张照片，然后看了一下墙壁上一行英文字，他写着 “pick up artist”， 那作者直接惊呆，忍不住跳
1: 了起来。<笑>对，为什么他会惊呆呢？<笑>因为 pick up artist 这行字其实是有特殊意义的。如果之前有发楼到相关议题的人，应该也会知道这个词汇它的含义。就是 pick up artist 在中文语境里面更常会，大家更常听到的是 PUA， 也就是俗称的搭讪艺术家。那 PUA 在美欧美的约会交友圈里面，其实是非常恶名昭彰的一个词汇。通常是男性会拿来自称，然后形容。自己是搭讪达人或是勾引专家，嗯
0: ，那之前在中国也掀起了一阵风波，因为甚至有人在经营相关的书籍跟课程，他教导异性恋男性呢要如何去攻略女生。那普遍而言呢，这个字眼其实带有将女性视为猎物的意味，是一个非常有争议的词汇。
1: 没错，所以作者才会很惊讶。他觉得说，哎、欸，这些参展的人在上面拍照的人，真的知道 pick up artist 是什么意思吗？那如果这个展览是出现在英文更普及的国家展展出，会怎么样？而且其实他有发现有一篇报道有写到说，这个展览规划团队他是有美国生活经验的人，为什么他们会选择使用这个词汇在那边让大家拍照呢？作者就是脑中突然浮现一百万个疑问，但是他去浏览各大社群平台，几乎没有看到有人在讨论这件事情，是他决定亲自去看那个展览。现场，是不是台湾人的英文不好吗？<笑>对，或者是就是真的不知道这个<笑>这个概念是什么哎、啊嗯
0: ，好像也是，好像只有同温层的人有比较会去接触到 P U A 这个概念。是对，那这个展览的官网上有写着说，他用吃喝玩乐的全新观展方式，带领你以不同角度来重新认识台湾。那展览的名称 g a g g Hip， 除了是台语的谐音之外啊，那展名的 Gaggy 其实是引用日文 g a g g 那这个 g a g g 其实是指乳臭未干的小鬼头，然后后面的 hip 就是英文的 hip， 所以它的意涵其实是说为贪玩的你所打造的潮流感官游乐园
1: ，这样听起来其实还
0: 蛮吸引人的
1: 啦。对啊，这个谐音用的蛮好的，挺有趣的。对，但作者实地去造房之后，却就是感到有点失望，因为它的网站有标榜是游乐园嘛，那大家都很喜欢游乐园，也会期待它有一个非常华丽的。感觉就让你进入一个梦幻场地的感觉，但其实这个位于地下室的展场没有什么太华丽或是逼真的布景，它就只是用一些普通的墙面贴皮，还有 FRP 装置。FRP 装置就是玻璃纤维强化塑胶啦，对。而且从一月开展到现在，地板和墙面都有一些明显的磨损和脏污，但是入场的观众好像还是拍照拍的蛮开心的。那关于展览内容啊，前
0: 面也有提到说。网站上标榜这个展览有台湾的元素，但其实都是非常浅显的台湾文化特色。比方说，你可以看到很像香炉的棒棒糖，打翻的真奶，复古的电话有一种大型凤梨等等，真的还蛮浅的
1: 。对，就是作者也有拍了一些照片，<笑>大家如果真的很想看的话，也是可以到我们网站去看了。那总之，作者观察到的就是说，这个展览它就真的如同它展名所说的主要就是想要让参加的人自拍或者是拍照，也就是说，自拍这件事情是这个看展的方式，也是它的目的。所以，这个展览本身其实就有点像是一个大型的摄影棚或是拍贴机。那所以，看展的过程其实也不是重点，重点是在于这些照片在社群媒体上面的露出，让你就是可以 po 上网这样，甚至工作人员还会读。帮这些独自看展的观众拍拍照，<笑>仿佛就好像你如果不拍照，你就没有完成看展的仪式的这种感觉、欸
0: 。嗯，那当作者就逛到我们刚才前面提到的 pick up artist 这个场景之后啊，其实他有询问工作人员说：“那你知道 pick up artist 的含义吗？”那工作人员其实也只是简单的回复：“啊，就是夹取东西的艺术家啊。”也许策展团队是想要融入夹娃娃机作为台湾的特色，嗯、或者单纯只是想要营造堆满布偶的梦幻感。这都还蛮 OK 的，但是策展团队却挪用一个非常有争议的外语的词汇，而且没有做任何的解释，不禁让作者觉得这是不是一个充满恶意的玩笑
1: ？对啊，就像我们有时候会在网络上看到有一些，就是可能甚至会被做成迷因的图片、嗯，就是有一些外国人会穿着，他们觉得，哎，这。中文字看起来很很好看，很潮，很有异国风<笑>。然后就是穿了一件潮 T， 然后觉得自己很帅，这样，或甚至会会把一些意味不明的中文字做成刺青刺在自己身上。但其实就是懂中文的人看到这些词汇，有时候会看到一些非常荒谬的词汇被刺在。就是外国人的身上，这种时候我们看到其实都会觉得蛮哭笑不得的。所以同理呢，就是这件事情如果也发生在台湾这个展览里面，就是大家不知道 pick up artist 的意思，但然后很开心的在那边拍照。作者就觉得其实策展方是有责任要避免这些状况的，这是最基本的原则，也是一种对观众还有消费者的尊重。嗯
0: ，对啊。而且另外讲一下，这个展览的票价超
1: 贵。多少六百<笑>多吧
0: ？
1: 哇，实在是不便宜耶！嗯、对。我觉得最重要的是 pick up artist， 就是去参展的人可能不一定知道这个词汇，没关系。但是，身为策展方，好像真的有责任，嗯，要解释一下吧？对啊，不然真的会很像恶搞大家。<笑>对对，因
0: 为尤其如大家有去 IG 看的话。就通常拍照片，我没有性别歧视，但通常拍照片都是一些蛮漂亮的女孩子
1: 。嗯，然后坐在那个 j 娃娃 a 机下面、啊，然后旁边又写 Pig Up Artists， 我真的觉得这真的毛骨悚然，这真的是一个很对对，我觉得很蛮地狱的。嗯，是的。所以以上这篇文章就是透过作者亲身直接去看展的这个经验，然后还有一些反思来。跟大家讨论一 下， 然后也希望这件事情可以受到讨论跟重视。接下来第三篇文章是法律白话文的吴子义写的《修宪公投袭 来： 年龄下修的公民 权， 十八岁也要为自己投下一票》。
0: 那在三月二十五日 呢， 立法院 呢， 他三读通过了宪法增修条文的修正案。那我们接下来就简称它是修宪案了。那三月二十八日，立法院就正式公布了，表示半年后呢，即将进行公民复决。那这篇文章会把重点放在为什么修宪、修了什么内容、内容能够达到什么目的。
1: 那这一次的修宪案是针对宪法第一百三十条，打算把选举及被选举的年龄调降为十八岁。原本宪法的第一百三十条的规定是说，年满二十岁有依法选举之权，年满二十三岁有被选举之权。也就是说，如果光从文字上看的话，这条法律是以年龄作为标准，去限制国民什么时候、什么年龄可以行使选举权，以及何时可以被选举。
0: 那不过，大家
1: 如果可以仔细
0: 去看一下这次的修宪案，它除了调整选举和被选举的年龄门槛之外，也同时让十八岁的人呢可以享有罢免、创制、复决以及参与公民投票的权利。那乍听之下好像是一种权利的放宽，但其实宪法呢，它的第一百三十条对罢免、创制、复决与参与公民投票这件事情本来就没有年龄的限制。那在宪法保持沉默的地方，立法者就有空间去自由设计了。而且因为选举跟罢免这两个事情啊，其实是密切相关的，所以不难理解说立法者为何要统一选举或罢免的年。
1: 对，虽然作者觉得可以理解，但是他也提出质疑的点就是在于说，为什么十七岁以下的国民就不能参与创制复决及公民投票呢？因为宪法原本是没有明文规定的，但这一次的修宪案却增加了这个十八岁的这个年龄限制。这会不会就是乍看好像是一个把年龄下修看起来是一个放宽的感觉？但事实上，宪法原本甚至没有规定年龄。那这会不会实质上变成是限索国民的创制复决公民投票的权利呢？是
0: 。那综合上来说啊，立法者他提案的理由呢，大概可以归类成四个。第一个是民主国家下修选举门槛是一种趋势。那第二个是现行法律上，十八岁的国民要负更多的义务，却没办法参与选举，这样会有权利跟义务不对等的情形。第三个呢，就是赋予青年参与选举的基本权利，可以避免政策倾斜，落实世代正义。那最后一个就是网络流通跟教育普及，我们的青年其实应该已经有足够的知识跟能力了
1: 。对，那综合以上的四个理由，作者觉得应该要把重点放在其中的。第一个是权利义务不对等，以及另外一个是教育普及的这两个理由上面，就是法律上其实有很多是跟年龄有关的门槛，例如民法的行为能力啊，刑法和行政法法的责任能力，还有公民投票法的公投权，以及劳动基准法有一些关于未成年人的保护，还有大家也蛮重视的兵役法的年龄的规定等等的，其实都是跟年龄有关系的。那其实设计年龄门槛的意义在于说，法律预设符合某个年龄的人是有一些足够的能力
0: ，那可以行使这些权利，同时也可以负担义务的。反过来说，那些年龄还没有到门槛的人，就会被限制行使权利，但相对的也会减轻这些人要负担的义务。很想问一下，有些人可能到了年龄也没有足
1: 够的能力，嗯、对对啊，所以其实年龄这件事情是很值得讨论的。嗯， 那说回到原 本， 就是刚刚作者有 说， 其中一个理由是权利义务不对等 嘛？ 那这是怎么一回事 呢？ 就是其实是因为现行的法律有关于承担义务的规 定， 几乎都是以十八岁作为标准的。例如 说， 可能刑法责任能力就是十八 岁， 但是原本的宪法第一百三十条又规定 说， 只有二十岁以上才有选举权。那这样就会导致十八岁到二十岁的国民，这就是这个区段的国民，他需要负担很多的义务，但是他却没有选举的权利，因为要二十岁才有选举的权利。那这就会导致宪法权利和法律义务不对等的一个情形。嗯
0: 、不过这个所谓的权利义务不对等，可以作为修宪的理由吗？我的认为其实未必，因为难难道哪一天法律又改成？二十 岁， 宪法就要跟着调整 嘛？ 这个举例虽然不太可能发生 了， 那其实作者想说的 是， 宪法权利与法律义务的不对 比， 未必能够作为这次的修宪理由。他觉得重点在于十八岁这个年纪的本身意义。
1: 没 错， 就像前面有说 到， 说法律设下年龄门槛的意义是预设这些人有足够的能力 了， 也就是 说， 这次修宪案预设十八岁的国民。已经有足够的能力可以去选举罢免，用这种方式去参与政治。那这个预设是合理的吗？作者觉得是，因为现在网络发展，那其实十八岁的人其实通常都有足够的能力可以去选举罢免等等的。而且我们有十二年国民基本教育等等的政策，大家原则上是可以受教育到十八岁的。所以总体而言，他觉得十八岁这件事情本身是完全没有问题的
0: 。是。那18岁这个年龄的划分是合理的。那其实不修宪呢，也可以顺利让年满18岁的人行使相关公民权利。那既然如此，为什么那些立法的朋友们还想要修宪呢？那作者其实觉得说，立法者直接调整宪法第130条的意义，不是为了调整而调整，而是想要在这个修宪的过程中，让18岁得以行使公民权的这个规定啊，能够更具有宪法的正当性，也让未来的立法者不能随意改动。
1: 没错，就是重点不是在于实际上的调整，而是在于在这个调整的过程当中，让十八岁的。这行使公民权的这件事情更合理，然后更是在宪法层次的正当性这样。所以回到修宪本身，因为后续公投表决的门槛其实是很高的，然后这次的修宪案能不能够通过，其实也蛮难预料的，甚至有很多人都是抱持比较悲观的态度。但作者觉得说，无论如结果如何，至少经过这一次，可以让十八岁的这个意义是获得讨论，也让大家正视这件事情。
0: 对，我记得前阵是有,有新闻报说会跟年底的选举绑在一起
1: 。哇，这又是哇是，应该是还好吧？只有这一个案子。呃，对，如果只有这一个的话。<笑>对、啊
0: ，李教授这边就是我们今天的三篇文章，不知道大家有没有什么自己特别的想法？我个人觉得这三篇都还蛮重要的
1: ，都是现在就是正在发生的事情，然后也是都蛮时事的。没错，都是很大、嗯、很大的议题，这样。虽然也希望大家可以多去关注那个
0: 展览啊，因为大家应该不太知道到底发生什么事情。哦、oh, oh, ，嗯，我
1: 真的觉得这个真的蛮蛮重要的、嗯，因为是一个非常我自己觉得很地狱的、嗯。<笑>我看到照片就想说：<笑>天哪，挖、啊、娃被当做娃娃甲。嗯，对，我就觉得如果策展
0: 人真的知道这个意思的话，是不是有真的是是地狱梗的玩家吗
1: ？哇，高级玩家<笑>这样子。<笑>所以，如果大家有看这个展览，或是有相关的想法，也欢迎跟我们分享。或者是，其实可能我们就是作者跟我们有哪边误会了等等也都可以跟我们更新资讯、嗯。没有错，欢迎大家提供自己的想法。那今天就谢谢大家的收听，在这个远端录音非常艰辛的状况下、嗯，跟我们一起走完这一程。<笑>那我们就下礼拜线上见。我是阿珍，嗯、我是 READY。大家拜拜，拜拜！
0: 谢谢你的收听，更多内容请上名人堂网站。